0: O um consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421-3148. Na internet, www.radiojornal.com.br. A Covid-19 é uma doença que preocupa em todas as fases. Na prevenção, porque não há quem não se preocupe em como evitar a Covid-19. Mas se a pessoa foi infectada, também se preocupa para que seja algo leve, moderado, pelo menos. E mesmo depois de curada, a pessoa ainda se preocupa com as sequelas que a Covid-19 pode nos deixar. São muitos os problemas e as sequelas que as pessoas vêm relatando ter depois da infecção pela Covid-19. Desde os problemas respiratórios, que a gente tem, mas também tem problemas e tem estudos que já vem mostrando problemas até mesmo no sistema reprodutivo dos homens. Então é sobre as consequências da doença provocada pelo novo coronavírus que a gente conversa hoje no consultório do Rádio Livre. E quem está com a gente no nosso consultório é o médico infectologista chefe do serviço de infectologia do Hospital Universitário Oswaldo Cruz, Dr. Demétrios Montenegro, Dr. Demétrios. Muito boa tarde para o senhor. Seja bem-vindo ao consultório do Rádio Livre.
1: Boa tarde, Ana. Boa tarde a todos os ouvintes.
0: Obrigada por estar com a gente, viu, doutor Demétrios. Quem também está no consultório de hoje é o doutor em Urologia, coordenador do Grupo de Estudo em Saúde Masculina do Instituto de Estudos Avançados e também médico do Hospital Alemão Oswaldo Cruz e do Sírio-Libanês, o doutor Jorge Halak. Doutor Jorge, muito boa tarde. Seja bem-vindo ao consultório do Rádio Livre.
2: Muito boa tarde e o é um prazer todo meu, poder compartilhar com vocês algumas informações que a ciência nos trouxe recentemente.
0: Prazer é todo nosso, viu, doutor Jorge, ter o senhor aqui com a gente, junto com o doutor Demetrios também, que é uma referência pra gente aqui em Pernambuco, quando a gente fala dessa pandemia e toda a nossa luta contra a Covid-19. Eu queria também convidar todos os nossos ouvintes que quiserem participar com a gente, você já pode mandar as suas mensagens pelo painel interativo no site da Rádio Jornal e no aplicativo da Rádio Jornal. Você pode mandar também mensagens com dúvidas para o nosso WhatsApp. O número é o 99147-8520. Ou, se preferir, você pode ligar diretamente aqui para a Rádio Jornal e falar com os doutores, doutor Jorge e doutor Demetrios. Doutor Demetrios, eu queria começar com o senhor, esse nosso consultório para lhe perguntar o seguinte, essa questão das sequelas da Covid-19, as possíveis sequelas que a Covid-19 pode deixar, isso só é possível ou isso pode ser possível quando a pessoa tem, um, quando a pessoa é infectada e tem um caso grave da Covid-19 ou se eu tiver um caso leve, moderado, eu também corro o risco de ter sequelas?
1: Bom, essa, essa situação das sequelas, isso é... Problema que a gente ainda vai ter muito a aprender. Né? É uma doença que tem muito pouco tempo. É, o, o que nós aprendemos foi por conta desse volume de pessoas comprometidas no mundo todo. Então, com isso, é, apesar de só ter um ano, um ano e, e alguns meses de, é, de conhecimento dessa doença, é, a gente já aprendeu muito. Mas, muito, muito mais a gente vai ter a é, Aprender com o tempo Até porque existem grupos de pessoas Que estão sendo acompanhadas né, Ao longo dos anos É o que a gente chama de coorte Então essas coortes estão sendo feitas Em várias universidades é, do mundo Justamente para Avaliar com o tempo o, o que possível pode acontecer Com as pessoas que se contaminaram Com Covid Mas hoje já se sabe que Algumas situações já, já existem Como sequelas Sequelas às vezes é, é, Que são é, reversíveis Facilmente E outras que ainda deixam Muito sofrimento algumas pessoas Agora o quanto de tempo ainda Isso vai permanecer aí Só, é, é, só esses estudos E realmente esse tempo É que vai é, esclarecer melhor né? Então se você já quiser Que eu diga algumas dessas sequelas Porque eu acho que Vamos ter aí muitos... É, isso seria só uma introdução, vamos ter aí algum tempo para debater sobre, sobre o, o, essas possíveis sequelas que podem acontecer.
0: Exatamente, doutor Demetrios. Eu queria até pedir já para o senhor... Pra, eu escutei o que o senhor disse, mas como a ligação está baixinha, e aí eu quero já dizer a todos os ouvintes que os dois doutores estão conversando com a gente por telefone, tá? para evitar aglomeração, enfim. O doutor Jorge, ele não está aqui em Pernambuco, está falando com a gente por telefone, o doutor Demetrios está normalmente a gente faria esse consultório com os entrevistados, os que pudessem, claro, presentes aqui no estúdio, mas para evitar aglomeração, a gente está fazendo à distância, por telefone. Então, vou pedir só para o doutor Demetri falar um pouquinho mais próximo ao telefone, okay. porque a ligação está baixa, mas deu para lhe ouvir, deu para entender só para ficar mais, é, mais fácil né, de todo mundo conseguir entender o que o senhor está dizendo. E aí eu já vou passar para o doutor Jorge, porque o doutor Jorge, ele fez um estudo com relação às sequelas da Covid-19 nos homens. E eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre esse estudo, doutor Jorge, porque a gente, quando vê essa sua pesquisa desenvolvida aí na, na USP, mostrou que o vírus da Covid-19 pode afetar o sistema reprodutor masculino. Então, eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre essa pesquisa. Quem foram os homens que vocês analisaram? Eram casos graves, eram casos leves e por que pode afetar o sistema reprodutor masculino?
2: Bom, boa tarde a todos. É um prazer falar com vocês, como eu já disse. Na verdade, não foi uma pesquisa. São várias pesquisas que estão em andamento desde que a pandemia começou em março de 2019. Nós, assim como todo o planeta Terra, parou. Nós mudamos tudo, paramos o, as demais pesquisas e nos dedicamos a, 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 ao coronavírus. Então, na verdade, é uma junção de várias equipes, né? tanto do Departamento de Patologia da Faculdade de Medicina da USP, da Divisão de Clínica Urológica, do Hospital das Clínicas, do Hospital das Clínicas e do Instituto Androscience, que é onde a gente faz os testes de Centro de Ciência, Inovação e Andrologia, onde são feitos os testes de função espermática, que talvez seja um dos únicos lugares do, da América Latina que tem essa capacidade de realizar testes mais sofisticados no senatozoide. E também a participação do Instituto de Estudos Avançados da USP, do IEA da USP, com todos os departamentos da, da, da universidade envolvidos. Então, nós começamos analisando ah, o impacto da função, na função reprodutiva e sexual desse vírus, de impacto potencial. Então, nós conduzimos a primeira pesquisa de todas, ela foi feita nos indivíduos internados na enfermaria, portanto, com coronavírus leve ou moderado, mas que precisavam de, eventualmente, suporte com oxigênio, sem outros medicamentos e não, que não foram para a UTI. Então, esse foi um braço da pesquisa. O outro braço da pesquisa abordou os pacientes que faleceram, vieram a óbito. Então, esse, esse braço da pesquisa, evidentemente, foi nos pacientes que estavam na UTI e que não resistiram ao coronavírus. E nós também temos outra linha de pesquisa, que é justamente analisar a mortalidade não só no estado de São Paulo, mas em 102 países. Então, observamos que a mortalidade ela é 50%, 60% maior no sexo masculino. E também fizemos várias pesquisas nas, no material de biópsia de testículos, no departamento de patologia, o professor Amaro Duarte, o professor Paulo Saldiva, que são pessoas muito conhecidas, né, do mundo científico, aqui analisamos os aspectos histopatológicos de, de microscopia eletrônica, é, cadeia de polimerase, anticorpos monoclonais. Então, são várias linhas que vão se juntando como num jogo de xadrez, num quebra-cabeças, e você vai formando uma opinião. Como o colega Demetrios falou, não existe ainda ah, uma única pesquisa que resolva tudo. O que nós observamos, eu vou resumir para vocês, ah, que eu sei que o tempo é curto, nos pacientes que, de coronavírus moderado, ou seja, que estavam na enfermaria, e que não foram internados em UTI, nós observamos, em primeiro lugar, fizemos tração com dobra de testículo em pacientes assintomáticos e vimos que 54% deles tinham uma epididimite. O epididimite é um canal de 5, 6 metros de comprimento atrás do testículo. Então, ele tem uma epididimite, é uma inflamação muito importante e é sem sintoma clínico em mais da metade dos pacientes. Então, isso mostra que o vírus está presente nessa estrutura, nesse canal que liga o somatosoide do testículo até ele ser ejaculado, até, na verdade, até o ducto deferente e até a bexiga. Então, assim, existe essa informação, um dado inédito na literatura, pioneiro desse estudo. Nós também identificamos dois padrões... De alteração ultrassonográfica no Doppler, que também são inéditos Então, o coronavírus tem uma agressão diferente das infecções bacterianas e, de, e da orquite eh, por exemplo por cachumba que é um vírus comum de afetar também o testículo né? mas Sim. nós não observamos nesse estudo que pega o testículo propriamente dito nós observamos que pega o epidídimo esse é um dado outro dado, nos pacientes internados nós fizemos exames de sêmen até onde a gente pôde estudar o vírus não está presente no ejaculado Porém, existe alteração de função espermática. Eu diria que moderada, não é significativa, como em outros casos. Por exemplo, nós também estudamos maconha. Maconha é bem pior que o coronavírus para função espermática, dando só um exemplo. Mas o vírus afeta a função espermática pela geração moderada de radicais livres de oxigênio. Tá? Terceiro dado importante, além desses, nós estamos observando, ainda é, uma, ainda é inicial essa análise, nós estamos observando uma queda significativa do hormônio testosterona os indivíduos que estão, mesmo pacientes com, com coronavírus, é leve e moderado. Aí, indo para os pacientes que obituaram, aí sim os achados são enormes, né? Vão ser publicados a partir desse ano. Eu vou adiantar alguns deles para vocês entenderem. Sim. Nós observamos os pacientes que obituaram que existe uma agressão muito grande nas células que produzem testosterona. Elas chamam células de Leidic. Então, as células de Leidic testiculares, elas são fortemente afetadas com não só um desarranjo do cito esqueleto mas também uma, praticamente uma destruição importante dessas células. Há já há a célula que produz esse chamada célula de Sertoli, existe um desarranjo significativo, mas não uma destruição completa. Nós também observamos que o vírus está presente no testículo para o PCR e por microscopia eletrônica, porém não vimos no ejaculado. Então, dando um resumo uh, geral... Ah, sim. É, mesmo pacientes com coronavírus leve, eles podem evoluir com um grau, até agora, né? Os dados ainda são inconclusivos. Dá pra gente também, tem que esperar o tempo, conforme o colega Demetrius falou. Nós vamos observar agora o, os pacientes que tiveram coronavírus leve, moderado, ah, e ver como é que vai evoluir a recuperação desse testigo do ponto de vista ah, de restauro de função testicular. Nós já estamos acompanhando alguns pacientes há seis meses e esse restauro é lento,
0: não é rápido. E doutor Jorge, nesses pacientes que vocês fizeram esse levantamento e perceberam que tinham, por exemplo, essa inflamação no canal do testículo, eles sentiam alguma coisa? Sentiam alguma dor, algum incômodo? Ou não?
2: Não, como eu disse, são é assintomáticos, sem é um sintoma Sim. clínico. A gente fez o exame para tipo para investigar mesmo. Nós vimos que 54% tem isso aí. Agora, o ultrassom não viu orquite nos pacientes ser moderado, mas a orquite seguramente está lá. Nós vimos uma orquite mais, uma, uma inflamação, vai, deixa eu falar um termo mais tranquilo, uma inflamação no testículo dos pacientes que, que vieram a óbito, que, são, que tiveram um quadro mais grave. Né? Mas para a gente fazer uma, uma análise de todo o, es, o escopo dessa doença, o que me parece é que realmente o testículo, apesar dele não, não ter relação com maior mortalidade, diretamente, ele é afetado de maneira, assim, que eu diria que moderada, em alguns casos até importante por esse vírus. Então, assim como outros, nós fizemos um estudo levantando 27 vírus que afetam o testículo, por exemplo, o vírus da hepatite B, hepatite C, o vírus da AIDS, né, o do HIV, Sim. e o zika vírus tem uma predileção importantíssima pelo testículo e muitos, e o zika e a hepatite e o HIV são amplamente ejaculados no, no, no essa, no, no, são amplamente presentes no ejaculado, no sêmen. Já no caso do coronavírus, algo que tudo indica, estudos preliminares ainda, porque não são ainda conclusivos, demonstram que, ele, apesar de ele estar no testículo, ele não vai para o ejaculado.
0: Tá certo. Doutor Demétrios. a gente está falando aqui, e claro, a gente já vem batendo muito nessa tecla de que a ciência está estudando profundamente o coronavírus, o novo coronavírus, a covid-19. Claro que a gente não vai ter aí todos os problemas, né? Mas eu queria que o senhor falasse o que até hoje, nesse momento em que a gente vive, a ciência já sabe sobre essas sequelas. Por exemplo, tem uma sequela que seja mais comum entre os pacientes ou que vocês venham percebendo que seja mais frequente entre os pacientes que passam pela covid-19? Sim, na
1: verdade, aqueles pacientes, principalmente os pacientes que evoluem com o quadro clínico mais grave, um comprometimento de pulmão mais importante, então isso já está descrito que é o, 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 uma sequela respiratória, alguns pacientes fazem uma fibrose no pulmão, então só para as pessoas entenderem melhor, fibrose é como se fosse uma cicatriz nesse pulmão e com isso pode passar algum tempo ainda apresentando falta de ar, principalmente aos esforços principalmente aquelas pessoas que precisam subir escadas diariamente e, e, ou porque moram ou porque trabalham no lugar onde tem escada e a queixa maior dessa situação é justamente que fica muito ofegante então o esforço que antes não, não dava nenhum tipo de, é, é, de comprometimento físico já começa a ser muito mais desgastante e levando realmente a falta de ar então isso é, já está bem descrito e muita gente vem apresentando esse quadro Interessante que tem um, um tipo de sequela que inicialmente se acreditava-se ser um sintoma, mas é, porque ele ap aparecia até na fase ainda que, é, que a pessoa estava ainda naquela fase aguda, mas, no entanto, é, viu-se depois que é uma um, um tipo de uma sequela neurológica, que é a falta de cheiro e a falta de paladar. Sim. Então, isso é muito, muito interessante, é, essa situação que acontece. Porque imagine o seguinte, é, vários vírus respiratórios podem dar uma diminuição dessa falta de, do, do, do cheiro, né, como as pessoas falam, que é justamente por conta da congestão nasal que pode acontecer. No entanto, o Covid ele não dá apenas uma diminuição, ele dá uma alteração nos receptores é, é, neurológicos do nariz e, do paladar, e do, da língua, e com isso a pessoa... Para totalmente é, de sentir cheiro. E, e não é uma diminuição, é muito. É, quem, quem já passou por essa situação diz que é muito estranho, porque de uma hora para outra realmente fica é, tendo essa sintomatologia. E o interessante é que, é, fisiologicamente, o gosto da, dos alimentos está é, muito relacionado ao cheiro. Isso. Não é? Então, é, é, por isso que às vezes uma pessoa come alguma coisa e faz um... Isso parece é, e, e, e cita um, um, um outro, uma outra substância que a pessoa nunca comeu, mas já sentiu o cheiro várias vezes. Porque uma boa parte, um percentual alto da, do gosto que sentimos, está muito relacionado com o cheiro, com o, 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 o olfato. Então, é, normalmente, na grande maioria das vezes, é, essa alteração neurológica vai acontecer nos receptores. Do, do olfato, né, olfativos, e como consequência vai ter uma, uma diminuição, ou eliminação do paladar também. E isso pode durar algum tempo. Né? Então algumas pessoas é, pode, é, já tem relato de pessoas que já passaram até três meses sem sentir o, o, o olfato ou o paladar. E aí precisa fazer alguns exercícios, né? tem alguns cheiros é, é, que são é, bem fortes. E, e já reconhecidos pelo cérebro, que aí é o café, o canela, é, é, laranja. Então, é, esses, esses cheiros, esses odores, eles é, são importantes para estimular a pessoa a se recuperar, desse, é, na verdade, dessa sequela. Porque, apesar das pessoas, hoje todo mundo, quando começa a ter um problema de perdeu o paladar, perdeu o olfato, já diz logo que é o COVID. Isso, não é?
0: são sintomas bem característicos. Exato, né? mas
1: eles permanecem por algum tempo, isso não significa que a pessoa ainda esteja doente, mas eles, como podem permanecer por algum tempo, na verdade, eles são sequelas de um comprometimento é, é, neurológico da COVID. Sem, já seguindo por essa situação do comprometimento neurológico, né, já, já houve várias descrições de é, perda de memória por conta também é, do vírus. É, isso independente da pessoa ter uma forma mais grave ou mais leve da doença, né, você ter esse comprometimento. A gente precisa entender que um vírus como esse, é, principalmente como o COVID, ele, que ele utiliza um tipo de receptor para penetrar na célula que apesar de estar tá muito comum, é, desculpe, muito mais frequente nas células do, gordurosas e no pulmão, você vai ter em outras áreas do organismo também. E com isso faz com que o vírus, apesar de é, apresentar sintomas, basicamente, na grande maioria das vezes, é, respiratórios, seja é, respiratório pulmonar, né, com quadro de tosse e falta de ar, assim como respiratório alto, né, como coriza, congestão nasal, você pode ter vários órgãos comprometidos é, é, e, 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 daí, você ter as sequelas relacionadas a, a esses órgãos. E aí tem várias, né? A gente pode já ir falando agora é, todas essas, mas é, seria interessante ir intercalando com o um colega. Isso. Né?
0: E, doutor Demetrius, o senhor falou da questão da perda do olfato e do paladar. O senhor falou que tem gente que relata três meses, né? Chegou aqui uma mensagem de um ouvinte, Maria. E ela está dizendo que o irmão dela pegou Covid no início de março do ano passado, ou seja, nos primeiros casos que a gente teve aqui registro oficial em Pernambuco. E até agora, ela diz que o olfato dele não voltou. E pergunta se isso é considerado normal. É considerado normal?
1: Não, na verdade, ele precisa é, já procurar um especialista, né? um, um otorrim, para começar a fazer os tratamentos. Não existe nenhum tratamento medicamentoso para isso, mas existe esses exercícios de, de, de percepção é, é, olfativa que podem voltar a estimular o cérebro a perceber os os cheiros. né Então é importante que ela procure, sim, que ele procure um, um acompanhamento médico.
0: O que a ciência já sabe... Sobre essas sequelas, os estudos mais frequentes, a gente está conversando com o médico infectologista doutor Demetrios Montenegro e também com o doutor em urologia, doutor Jorge Halak. E doutor Jorge, doutor Demetrios, o Carlos de Jardim Atlântico, nosso ouvinte, está ao telefone para participar do consultório. Carlos, muito boa tarde, seja bem-vindo ao consultório do Rádio Livre. Por favor,
3: Adriano. boa tarde, doutor Jorge e doutor Demetrios. É, na verdade eu, eu tenho umas perguntas, eu não vou nem dizer uma para não tomar o tempo de vocês mas a primeira é a seguinte é, primeiro eu tive o corona e eu fiquei com abuso de algumas comidas, hoje em dia eu não gosto de comer carne eu não sei se é a sequela dela a carne, algumas comidas eu enjoei, não gosto de comer, eu não perdi nem cheiro, nem gosto, mas me abusei de certa comida a segunda que é uma coisa que eu não sei nem se está dentro desse programa, mas é que a gente vai ficar sem a vacina da gripe Ou essa da corona vai substituir E a terceira é sobre esse problema da, da sexualidade Porque a gente sabe que a diabetes já tira isso, né? Tem a diabetes e tem outras doenças que antes já tiravam Feito o câncer na costa, tá parará. Isso não tem a ver também com a corona, não? A minha pergunta é essa Obrigado, boa tarde
0: Boa tarde, viu, Carlos? Obrigada também por participar com a gente. Então, deixa eu passar logo a palavra para o doutor Jorge. Ele fala sobre a sexualidade do homem. A Covid pode interferir na sexualidade, doutor Jorge?
2: Nós estamos completando um estudo também, na verdade, foi completado já com os profissionais de saúde. Ah, tanto os que tiveram coronavírus, quanto os que não tiveram coronavírus. E a gente poderia até... É dizer que, como as pessoas ficam mais em casa, tem mais tempo livre, aumentaria a atividade sexual. E a resposta foi exatamente o contrário, tanto no sexo masculino quanto feminino, mesmo aqueles que não tiveram coronavírus, a atividade sexual diminuiu muito durante a pandemia. Então, não é só a questão de ter o coronavírus ou não, o próprio estresse que vai, toda preocupação, todo o ambiente de insegurança ah, gerado por essa pandemia gera uma, uma, um grau de ansiedade que inibe a atividade sexual tanto no homem quanto na mulher inclusive das mulheres também foi significativa a diminuição então,
0: eu acho que ele eu, passei... eu Não, acho que ele ficou preocupado doutor Jorge agora,
2: é, agora eu vou completar a pergunta
0: Sim. em
2: relação a quem teve o coronavírus né? e a gente está percebendo que essas pessoas evoluem muitas vezes com, conforme o colega conversou com cansaço, falta de disposição falta de ar é, falta de, de diminuição de capacidade de musculatura, pela própria convalescência da doença. Evidentemente que, por si só, isso aí já afetaria a parte sexual. Né? Ah, agora, se a gente for analisar o que nós estamos descobrindo em termos de a, a, o que pode afetar os testículos, tá, tanto em termos de eventual... A, 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 a eventual alteração do mecanismo hormonal testicular, a testosterona e outros hormônios, quanto à parte de sematozoides, a parte reprodutiva, é também é um dado a mais para se pensar, ou se pelo menos se levantar hipótese, que sim, pode ser que haja uma correlação. Então, são diversos fatores contributórios para que a atividade sexual diminua, não só os que tiveram coronavírus, mas mesmo quem não teve esse ambiente de, conf de confinamento, de ficar em casa, preocupação, ah, com todos os aspectos da vida, parte emocional, parte financeira, psicológica e tudo mais, ela evidentemente tem um impacto na parte sexual.
0: No caso dessa questão da parte da sexualidade, que eu acho que ele ficou muito preocupado quando o senhor falou do estudo que apontou uma inflamação no canal do testículo, então vem a preocupação dessa disfunção erétil, por exemplo, né, da impotência sexual e quando o senhor coloca que pode ser que haja, pode ser que o a Covid, ela afete de forma mais direta ou da, até de forma indireta, já que a gente tá todo mundo muito estressado, cansado, enfim. Se esse homem, ele percebe que há uma mudança no seu corpo, que ele mesmo depois de curado da Covid, ele ficou diferente. Ele deve procurar logo o especialista para tentar reverter o quadro, doutor? Então,
2: essa pergunta sua é muito importante. Eu vou, eu queria aproveitar essa entrevista para lançar um alerta. Na verdade, são dois alertas. O primeiro é que mesmo que o paciente evolua com cansaço, irritabilidade, insônia, perda de memória, tudo isso, que pode estar ligado ao coronavírus ou não, ou só à pandemia, eu diria que, para os indivíduos que têm menos de 70 anos de idade, eu não recomendo, praticamente, ou até, ousaria dizer que é meio contraindicado o uso de testosterona, tanto injetável quanto gel é muito comum o indivíduo vai procurar um médico e ele vê que está com hormônio baixo e prescreve testosterona e seus derivados. No nosso entendimento isso vai ainda causar uma potencial inibição maior um bloqueio maior do eixo hormonal e vai inibir a natural restauro do testículo por conta própria então esse é o primeiro alerta o segundo alerta são então, os indivíduos que não conseguem engravidar depois do coronavírus, depois da pandemia, e que mesmo que não sabem que, que foram contaminados ou que foram de forma leve, e tem alteração espermática e não conseguem engravidar naturalmente, a primeira sensação de pânico é querer fazer bebê de proveito, que é muito comum essa prática. O indivíduo vai, faz o espermograma, vê que tem uma alteração e vai logo fazer reprodução assistida, bebê de proveito. Então, eu lançaria dois alertas para que as pessoas tenham calma. Não usar testosterona, tanto na forma como gel, aplicação local, nenhum derivado, muito menos anabolizante esteróide, que infelizmente é uma prática comum. E o segundo alerta, que eu diria que é um alerta laranja ou quase vermelho, é que as pessoas não façam bebês de prole reprodução assistida, pelo menos para caso masculino. Logo depois da da, da 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 pandemia, ou a gente tem que esperar o próprio testículo se restaurar. Então tem que esperar um pouquinho não entrar em pânico, porque a gente tem a impressão que há uma recuperação da função testicular, nós não sabemos ainda quanto tempo pode levar, tá? O testículo tem capacidade regenerativa, desde que não tenha sido muito afetado.
0: Certo. Doutor Demetrios, ele fala agora sobre, ele pergunta sobre essa questão dele não perdeu o olfato, não perdeu o paladar, mas hoje ele não gosta mais de comer certas coisas que antes gostava. Isso pode ser uma sequela da Covid ou só um momento em que a pessoa está vivendo?
1: Bom, na verdade, antes, até antes de responder, eu queria só fazer um comentário sobre o que o doutor Jorge Fique à vontade, doutor Demetrius. É, que, como eu já disse antes, né, é muito pouco tempo. A gente precisa de mais tempo ainda para ver como é que realmente é, essa situação vai evoluir, não é, doutor Jorge? Em relação à recuperação da, da função testi testicular de uma maneira geral. E não só isso, mas como de outras sequelas
2: de outros órgãos também. É preciso dar tempo ao tempo. É... Isso. Exatamente. As pessoas têm que esperar. A gente tem que esperar. Nós temos a impressão que isso pode acontecer de maneira natural. Não precisa você é, tentar, por exemplo, repor testosterona de maneira artificial ou partir logo para viver de aproveitar. A gente tem, a gente tem quer que as pessoas esperem alguns meses, três, quatro meses, para depois começar a analisar novamente como é que se, como é que está os hormônios ou a parte reprodutiva.
1: Exato, e aí já, já respondendo a, ao Carlos, é, em relação à vacina da gripe, é, o, o calendário vacinal para a gripe, ele deve continuar, até porque a gripe é um vírus específico, não é? É o vírus influenza, que você vai ter vários tipos, né? H1N1, NH2, é, e, aí, e o vírus do coronavírus é, é, é outro tipo, é o SARS-CoV-2, então são vacinas totalmente específicas. Então, a pessoa precisa se vacinar para o coronavírus e precisa tomar a vacina é, da gripe de maneira distinta, né? Então, isso é importante ficar bem claro para todo mundo. E, e a questão desse, desse tipo de enjoo para determinadas comidas é comum, é, isso, isso pode não ser considerado uma sequela, até porque é, é, isso é, é, é muito pessoal, mas certamente isso vem a, a acontecer justamente por conta do quadro infeccioso que o Carlos teve e ele precisa dar tempo que isso vai, vai reverter. Não precisa forçar, não, não force, porque cada vez que você forçar a barra pode piorar, mas certamente você, dando tempo, vai reverter essa, esse seu enjoo para determinados alimentos.
0: Dor de cabeça depois da Covid também é uma sequela, uma dor de cabeça persistente, doutor Demétrio.
1: Exatamente, isso também já está descrito na literatura. Tem pessoas que, que ficam com crises de, é, é, como se fosse crise de enxaqueca, é, é, com muito sofrimento, né? Porque dor de cabeça não é uma, não é um, um, uma sintomatologia uma fácil de encarar, né? Isso é para poucos, é, mas é considerado sim já uma sequela pós-COVID muita gente já vem sofrendo com esse tipo de sintomatologia é? mas é, por quanto tempo isso vai, vai durar, infelizmente é, essa resposta não se tem ainda, porque aí precisa realmente é, dar tempo ao tempo o que a gente espera é que com um tratamento adequado para dor de cabeça, é, reverta essa sintomatologia, agora é importante para as pessoas que têm essa, essa dor de cabeça forte procurar um neurologista para fazer um acompanhamento, até porque é, é, parece, parece é, besteira o que eu vou falar, mas algumas medicações para dor de cabeça podem causar dor de cabeça. Então, às vezes as pessoas começam a se entupir de remédio e, e isso vai trazer consequências sérias, tipo, é, é, entra num... Uma roda viva né, de, de, de realimentação da dor por conta do uso dessas medicações e a pessoa não consegue sair dessa situação. Então, é extremamente importante procurar o especialista num caso é, de uma dor de cabeça é, constante, persistente e de forte intensidade.
0: Doutor demetrius o Iraquitan está perguntando, ele teve a Covid? Ele mandou uma mensagem aqui dizendo que teve Covid foi leve, mas ele quer saber... Qual o tempo em que a pessoa transmite ainda o coronavírus depois de se recuperar?
1: É, normalmente, é, lá no início da, da pandemia, foi feito justamente um estudo é, sobre isso. e Mostrou que, após o sétimo dia, a quantidade de vírus cai muito e acredita-se que, entre o décimo e o décimo quarto dia, você não tem mais é, transmissão nos casos leves, e que a pessoa não tenha mais nenhum tipo de sintomatologia, principalmente febre. Então, é, dez dias e, e, e hoje o que se utiliza para retirar uma pessoa do isolamento, principalmente nos hospitais, é, seguindo a recomendação é, da, da, do CDC, da Organização Mundial de Saúde, é em torno do décimo dia sem ter febre previamente, certo? Pelo Entendi. menos 24 horas sem febre. No entanto... Se a, pessoa tiver um, se a pessoa teve um quadro muito grave, que precisou ficar na UTI, esse, é, esse período de transmissão ele passa de 10 dias para 21 dias. Ou se mesmo uma pessoa com quadro leve, mas é uma pessoa que tem uma imunodepressão, isso é, as defesas da, da pessoa são baixas, como aquelas pessoas que utilizam medicações que baixam a defesa, como tratamento para um câncer. É, tem umas medicações chamadas imunobiológicas imuno então quem faz uso dessas medicações principalmente aquelas pessoas que têm artrite ou que têm doença inflamatória intestinal faz muito esse tipo de terapia é, mesmo tendo tido um quadro leve é, o período de transmissão ele pode chegar até 21 dias certo? agora mais recentemente foi feita uma publicação de um grupo de São Paulo sei agora se foi de São Paulo ou foi do Rio, esqueci exatamente de onde foi essa publicação, mas que mostrava que é, ainda encontrar vírus é, com capacidade de infecção até o 14º dia. Então, isso é uma coisa que precisa ser realmente bem avaliada, porque em vários, vários locais o período de, de retirada de isolamento é, é após o 14º.
0: Tá certo. Infelizmente, gente, nosso tempo acabou do consultório e eu queria agradecer muito ao doutor Demetrios Montenegro e ao doutor Jorge Ralá também por esse consultório de hoje, trazendo para a gente todas as atualizações que temos até agora sobre as sequelas da Covid-19, as possíveis sequelas e também os estudos que estão sendo feitos. Doutor Demetrios, muito obrigada mais uma vez conversando com a gente por, por todas as orientações que o senhor trouxe aqui no nosso consultório, viu?
1: Muito obrigado pelo convite, é prazer, Jorge, foi muito bom essa discussão com você e obrigado a todos por é, terem nos, nos escutado nesse programa.
0: Seja sempre muito bem-vindo aqui no Rádio Livre. Doutor Jorge, muito obrigada também o senhor trazendo aí o que a ciência está fazendo, os pesquisadores também estão fazendo esses levantamentos e já quero falar aqui com o senhor, quando tiver outros resultados dos seus estudos, nos acione que a gente faz um outro consultório com o senhor, tá certo?
2: Com muito prazer. Aliás, a obrigação é toda minha. Como pesquisador e cientista, nós temos a obrigação de divulgar a ciência. E ficou claro que agora a importância da ciência e da medicina para não só para a saúde humana, mas para a estabilidade e a segurança nacional. Muito obrigado, uma boa tarde.
0: Obrigada ao senhor. A nossa porta aqui do Rádio Livre da Rádio Jornal está sempre aberta para a ciência. Gente, o consultório da Rádio Livre está chegando ao fim. Fica...